0: Sejam bem-vindos ao Degenerados. Vamos ao áudio de hoje.
1: Oi, Jonas. Oi, Vitor. Uh, meu nome é Ravi, eu sou um homem trans. Uh, eu comecei a me entender enquanto uma pessoa transgênero faz mais ou menos uns quatro meses. E atualmente eu tenho 21 anos. E, assim, a pessoa que está tendo mais dificuldade em aceitar a minha identidade é o meu pai, que tem muita dificuldade de entender como que eu passei 21 anos da minha vida sendo, sendo algo e me sentindo de um jeito, e abre aspas de uma hora para outra, fecha aspas, isso mudou completamente e eu sou outra pessoa e quero outras coisas. Ele se sente muito confuso e ele diz que ele me conhece e que o que eu falo não é coerente, uh, que eu sou só uma pessoa perdida e não sei o que eu quero. Tudo bem, meu pai é uma pessoa que não tem obrigação nenhuma de saber... Nem de entender nada sobre transgeneridade. Mas houve uma segunda situação em que eu fui num médico endocrinologista. Ele é bem conceituado aqui em Porto Alegre. Uh, bem difícil de conseguir consulta com ele. Eu fui na primeira consulta e ele ficou chocado quando eu falei... Que fazia pouco tempo que eu estava me entendendo trans. Porque, segundo ele, eu tinha me descoberto muito tarde... E ele se mostrou muito incrédulo E até meio que duvidando da minha palavra De que eu sentia disforia Ou, enfim, desconforto com o meu corpo Características minhas Porque, segundo ele, não tem como Tu viver 21 anos ignorando Ou não sentindo uma disforia e Sendo que ela esteve ali o tempo todo e a minha dúvida é como explicar para uma pessoa cisgênero como que a gente pode demorar para perceber esse tipo de coisa, sabe? Eu não acho que eu me descobri tarde, eu tenho 20 anos, sou uma pessoa nova. Tem pessoas que se descobrem mais cedo, tem pessoas que se descobrem mais tarde, cada um tem a sua trajetória. Mas eu me sinto um pouco... Quer dizer, bem mal, né? De me ver nessa situação em que a minha palavra não vale de nada porque é muito tarde para eu me sentir dessa maneira, sabe? Se isso não aconteceu até hoje. Então, eu queria saber qual a opinião de vocês, qual a explicação de por que, que a gente pode demorar tempo e como a gente faz para ignorar todas essas coisas que existem na nossa vivência. Obrigada.
2: Nossa, esse tema dessa vez é bem <risos> é, difícil, né? Assim, eu acho que a princípio, né, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é essa rejeição por parte do pai, né, essa recusa, é, que eu acho que é muito normal nesse caso, né, ainda mais tendo em vista que o Ravi falou que são quatro meses, é um uhum. período de tempo muito curto, né, assim, é, é muito complicado para um pai já processar uma informação como essa, né, eu acho que muitos pais é, vão é, ter esse, esse período de, re, de negação
0: mesmo. É muito recorrente que isso aconteça, né? Assim, não quer dizer que é ideal, mas é muito recorrente de fato. Esse período. É, para é, pra gente que tá vivendo, né? o
2: tempo é outro, mas quatro meses é muito pouco tempo. A gente não, não tem como é, não reconhecer isso. E assim, é, já tendo em vista a questão do Ravi em específico, né? como é algo muito recente, não me estranha nem um pouco que haja essa recusa por parte do seu pai. Né? É, é uma informação difícil de processar mesmo, e muitos pais vão ter esse período de negação mesmo, afinal, a gente... É quando a gente descobre a transexualidade, a gente meio que tá vivendo um tempo diferente, né? Eu acho que talvez o Ravi sinta isso, eu pelo menos senti na minha época, de que eu já estava perdendo muito tempo, eu tinha uma pressa muito grande. É, porque eu achava que... Eu, não, eu descobri a transexualidade com... eu acho que eu tinha 24 ou 23. Então, na época eu pensava, meu Deus, eu, eu vivi isso tudo... E parece que agora que eu descobri o que, o que, me, o que é o que, a minha resposta, assim, entre aspas, é não posso perder mais nenhum minuto disso. Porque é, eu quero viver, eu quero experienciar a vida como eu acho que ela deveria ter sido. Então, a gente tá com muita pressa. Mas quatro meses a gente tem que reconhecer que é um período mínimo, né? Assim, é, é muito curto esse prazo.
0: É, para quem tá de fora, da, da, não tá sentindo as mesmas sensações que a gente, né? Uhum. É pouco. É, tipo, você tá mesmo. louco?
2: Não é, é tipo você, você descobriu isso ontem, né? Uhum. É, então tem muito mesmo dessa dessa reação. E aí eu acho que é muito interessante também esse, assim, isso é, é, é assim. Eu, eu lamento muito de eu ser a pessoa que está falando isso. Mas hoje, né? Tendo essa, eu tô há quatro anos em T já. e tendo já tido toda essa experiência. Eu acho também que é muito importante a gente ter esse período de reflexão da gente. Quando ele fala que conheceu, é, que se entendeu trans há quatro meses, eu não sei se você está dizendo que você entrou em contato com a transexualidade há quatro meses e imediatamente já se identificou. Não sei se é isso ou se é, houve um período antes em que você estava processando tudo isso e faz quatro meses que você falou, não, é isso. Não sei qual é a questão. Mas eu acho que é muito importante a gente te, tirar um tempo para refletir sobre. É, eu levei... É, e aí eu não quero dizer que todo mundo é, tem que levar o mesmo tempo que eu, ou que todo mundo necessite esse mesmo período. Mas eu levei dois anos realmente pensando sobre a questão trans, até efetivamente tomar alguma atitude que seria, assim, de certo modo irreversível, né? Que foi a cirurgia, uhum. no meu caso. E aí também, né, eu não levei esse tempo pensando sobre... Porque eu quis, ou porque eu tinha consciência de que eu precisava de um tempo. Mas também porque eu estava pressionado ali. Eu não tinha condições de realizar nada naquele momento na minha vida. Eu, não, eu, eu trabalhava, eu morava com a minha mãe, que é super preconceituosa. Então, eu não podia tomar nenhuma atitude de fato. Então, aquilo foi meio que imposto, mas que eu reconheço que foi bom. Uhum. É, mas, de modo geral, eu acho que, assim, é, é preciso ter um tempo de reflexão de fato... E eu acho que quanto mais novo você é, mais tempo você deveria se dar. Tendo em vista se, é, questões de hormônio e cirurgia, né? Que são questões um pouco mais é, delicadas, né? de, se, de uma, uma atitude um pouco mais delicada de se tomar. Uma vez que é, realmente traz consequências que não tem muito o que fazer depois, né? E a gente não consegue retornar para o que, um estado anterior daquilo. Mas isso Sim. eu acho que é importante. Não só dar esse tempo para os pais processarem essa informação, mas pra gente também. Eu acho que é, é um tempo muito é, necessário e que quanto mais novo você é, mais tempo você deveria é, levar pensando a respeito de hormônio e cirurgia. O resto, eu acho que não necessariamente. Essa questão social de se apresentar de acordo com o, o gênero que você quer, é, mudar nome, eu acho que não, não é uma grande questão, né? Porque é uma coisa que você tem como reverter. Enfim, pra começar, eu acho que é isso.
0: É, é assim, mas é como você mesmo falou, né, são questões assim muito individuais, né, por exemplo, é, eu tive uh, amigos, colegas aí durante a caminhada assim, trans, vamos dizer assim, que tipo, uh, a partir do momento que eles conheceram a transexualidade e eles, eles não precisaram tirar esse tempo pra pensar, porque na verdade eles já pensavam a vida toda sobre isso, eles só não tinham um nome e possibilidades, né. Uhum, então sim. assim, é muito individual, no meu caso no meu caso, tipo assim, eu já pensava muito sobre isso a vida toda mas eu tirei quase que um ano pra pensar e entender todo esse rolê dentro de todo o contexto social de gênero eu senti necessidade disso e eu fiz isso sim. então assim, é, é realmente como você falou é muito individual, né mas é importante que se, que, se, que, que se tenha consciência, independente do tempo que leve ou que não leve nenhum tempo que se tenha consciência uh, de toda a questão, né? Eu, é, e assim, é, é claro que
2: cada pessoa vai variar para cada uma, né? A gente sabe disso. Mas é, é necessário um tempo não de, de, de também você ter informação sobre tudo, né? Você não, você não vai você não, se informar assim do dia para noite sobre as coisas.
0: Até no sentido do que você quer e o que você sente uhum. necessidade ou do que você quer para sua transição, né? Se você quer sim. fazer cirurgia, se você quer hormônio, e não sair seguindo um, um protocolo médico, né? Ah, sim. E aí, Sem é, nem e pensar é... o que é de fato da sua vontade, né?
2: Exatamente. É pra saber o que você verdadeiramente quer e não só o que, uma narrativa que você tá seguindo. Na minha sim. época, é, lá em 2013, 2014, é, tinha pouquíssimos caras trans aqui no YouTube no Brasil. Então, minhas maiores referências eram os caras trans de fora. E muitos deles é, me incomodavam muito porque a narrativa era uma só. Era, uhum. sempre, era, era, era o mesmo protocolo para todo mundo. Todo mundo mudava o nome, é, depois começava os hormônios, depois fazia cirurgia, depois esterectomia, depois faloplastia os casos que fazia. Sim. E assim, era automático. Parecia que não havia reflexão, parecia que você só tava seguindo um plano que já foi traçado anteriormente. E Exato. isso é danoso, isso é perigoso, porque a gente tem que saber o que a gente quer mesmo. E não Exatamente. seguir o que, tá, o que tá dado, né? Então eu acho que e... um tempo de reflexão é necessário.
0: Ah, sim. Também acho. E sobre essa questão que ele fala do, do pai, né, em principal, assim, eu acho que, é que como o nos falou, é uma coisa é, que acontece, que... Pra realidade que a gente tem hoje em dia de relação, pais e filhos, é normal... Mas que tem que ser muito repensada também, né? Porque parte de um princípio muito bem estabelecido que os pais costumam ter em relação a seus filhos que é de que possuem um conhecimento total dos seus filhos, e eu acho isso muito bizarro, é, é como se eles quisessem saber mais sobre os filhos do que os próprios filhos, sabe sobre uhum. essa questão que ele fala, tipo assim ah, mas você nunca demonstrou isso, você nunca sentiu isso, é, é agora, é de agora sabe, como é que pode haver essa, essa afirmação assim desse jeito, sabe isso é uma coisa que não acontece só com pais, né, as pessoas em geral eles passem, eles, as pessoas partem, isso eu me incluo também a gente tem uma, uma, uma meio que uma necessidade, que na verdade não é uma necessidade, né? Talvez seja um capricho de ficar buscando coerência em relação ao outro, né? Só que ah, a gente costuma é. a partir das nossas visões, nossas perspectivas, e não da do outro, né? Daí é complicado. Uhum. E é basicamente o que, eu, pelo, o, o que eu vi no relato dele, assim, em relação ao pai dele. É, né? Porque ele... É
2: essa ideia dos pais, né? De que os pais conhecem os filhos melhores que ninguém. mas não criar expectativas que necessariamente... também, né? Sim, demais, né? E aí, aí cabe aos pais ter essa consciência, é. né? De que há uma expectativa em que eles também estão exercendo um papel ali e que há várias ideias acerca desse papel que eles estão ali atuando. É, e é. essa questão da coerência, eu acho que mais pra frente a gente pode mencionar isso, mas toda essa questão trans, né? De que você demonstra sinais, entre aspas, desde criança e isso vai uhum. se perpetuando, é, é exigente de uma coerência ali, né? De uma história... Uhum fechadinha, né? É uma história perfeita. Você já nasceu com aquilo, você vai demonstrar desde criança, a, puber... a puberdade vai ser a pior fase da sua vida, até que você descobre e se liberta, né? É uma história é. muito... É, é, é esse ciclo, né? Que se fecha, é perfeito, é a história perfeita, no caso. É a história contada pela medicina, né? É, é. E é a, e a história ideal, né? E Sim. que é a história que é mais... É... Tragável, né? Tragável assim, e, a história... Exato. E, a... e a história certa também, porque Sim. quando você tem esse paciente, você não tem dúvidas dele, tipo, ah, tá segura desde criança até a fase adulta, né? Como então, se tivesse é alguma médico.
0: certeza, né? <risos> Por parte é... do médico, mas enfim... <risos>
2: Não, e me incomoda muito, né? Porque, assim, essa é a história ideal, mas não é necessariamente a realidade, né? Nem isso vai estar muito... Entra muito conflito com o que acontece de verdade. A, a, a vida de uma pessoa não é assim, né? Raramente então... há essa coerência, né? É, em qualquer assunto, inclusive. É, e aí também é, não me surpreende é, essa postura do médico que ele disse, né? E assim, e é sempre um médico super renomado. Todos que... Geralmente a história é essa também. De tipo, ah, fui no médico, ele era um especialista. E aí fala tal coisa. E é, é, é aquela postura clássica, né? Do profissional sim. de saúde gozando do seu poder de autoridade pra dizer quem é ou quem não é trans, né? E aí trans sim. ou qualquer outra coisa também, né? Porque é esse poder médico que existe, né? Da autoridade acho, médica.
0: Sim, eu acho um pesadelo essa história. Porque acho que até você já comentou da, da idade, né? 20, 21 anos é, é cedo, é muito cedo. É muito cedo não é tarde é, é lógico um que a gente tem casos que são mais cedo mas assim, é muito cedo 21 anos, eu acho que foi a idade que eu me descobri também, é lógico que eu na época achava que eu tinha descoberto tarde, porque eu queria ter descoberto antes, assim, descoberto no sentido de ter me identificado, né Assim, nesse, nesse sentido é, uhum. e, e eu acho que é uma idade uh, cedo, ainda mais quando a gente fala de um homem trans né? uma pessoa que foi socializada como mulher né uhum, Eu acho uhum. que, que, que nesse contexto é comum um despertar mais, mais tardio, né? É recente homens trans se descobrindo mais novos. Isso em virtude dessa... A, a invisibilidade do, do contexto né da vivência de homens trans vem diminuindo um pouco nos últimos anos. Então a gente tá vendo pessoas se descobrindo mais novas. Mas assim, é, é comum homens trans se descobrirem mais tarde, né? Uhum. É, é bem, agora que a gente tá vendo o pessoal descobrindo mais, mais cedo, né, Jonas? Não, o pessoal da, das outras geração se descobria bem mais tarde. Tipo, tava se descobrindo agora junto com a gente que é mais novo.
2: Não, e super. É, é toda essa questão. Há, há tantos fatores envolvidos, né? Do porquê homens trans não ter se descobertos mais cedo, né? É, Exato. Não havia referências, cara. Uhum. aí se não tinha referência no passado se você perguntar pro médico quem que é o homem trans que ele conhece do passado, ele não sabe te falar né, Cara, no máximo que... ele vai falar o
0: João Nery, e, e olha lá eu lembro perfeitamente eu devia ter tipo uns, sei lá devia estar na pré-adolescência, uns 12 anos por aí, talvez até é. menos e eu lembro teu eu vendo tipo eu não sei se foi na TV, ou eu ouvi falando sobre travestis, alguma coisa assim, eu lembro que eu pensava, nossa, se tivesse ao contrário, acho que eu ia me... Acho que era eu <risos> Mas já que não tem ao contrário, tipo... <risos> sabe? Como é que essa pessoa ia se descobrir mais cedo, sabe? Não tinha como, gente. Não, não é não assim. Não sei como. É e aí galera. eu acho que
2: entra, entra até na, na, nessa questão toda, né, de tá sendo muito discutido hoje em dia, é, dessa suposta influência da mídia, né, em relação uhum. às pessoas trans quando Isso é uma coisa que eu já eu, eu tenho comentado nos meus stories e pontuando isso, né? Como é que o foco atual são os homens trans, né? Não, a gente não vê isso sendo dito para mulheres trans. Mas homens trans, é. agora é essa a ideia de, tipo, ah, tá surgindo mais... É, e, no caso, tem que ser necessariamente influencers. Porque a gente não tem ainda referências midiáticas que estão ah, tão... Sim. É, nos Estados Unidos, o rolê é outro, né? a gente Talvez lá, essa presença de homens trans seja um pouco maior. Uhum. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, você não tem como pensar homens trans se não pela internet. Porque é o é, único cara é trans que teve até mesmo. hoje. É, porque o, o Ivan era a única referência que o Brasil teve
0: em 2017. Porque mesmo o Tami, né? Que é uma pessoa que já trabalhou bastante com essas, é, com mídia e tal, o caso dele, assim, foi mais veiculado pela internet também, né? A vivência dele também foi mais pela pegada da internet, não na, na TV sim. em si, né? Então, sim, não, já... e ainda
2: que a gente considere o Tami, né? A gente tem o Tami, Ivan, e aí? Não dá pra falar é, que sim, você tá, é. que são dois caras <risos> influenciando um país inteiro, né? Pelo amor de é, Deus, não, faz, não tem lógica. Complicado.
0: Não ah, só uma coisinha rapidinho que eu lembrei agora. É, se eu não me engano, o Ravi é, falou que o médico é de Porto Alegre, né? Inclusive, eu acho que, que eu, se, se for o Ravi que eu tô pensando, eu sei quem é. Um beijo ah, para o Ravi. <risos> é porque eu não tenho certeza, é porque tem, tá tendo vários homens trans Ravi agora, né? Eu tenho visto bastante, ah, é? então eu fico um pouco eu na não, dúvida. Não é, tem sido um pouco recorrente. Ah, não tanto igual outros nomes que já passaram, mas sim. É, <risos> <risos> enfim, eu... Uh, se for o Ravi que eu tô pensando, ele até já começou acho que a harmonização acho que não começou mas de qualquer forma gente, eu fiz eu iniciei minha harmonização em Porto Alegre com uma médica excelente pelo plano de saúde uh, mas se eu não me engano ela atende também pelo SUS, em algum hospital do SUS de Porto Alegre, algo assim se alguém precisar, entre em contato comigo que eu passo o contato dela, porque ela, era, ela é maravilhosa, assim pra evitar de passar tipo, nesse aí que o Ravi contou pra gente, porque ninguém merece, né tem Mas é, é,
2: assim, né? é, infelizmente, eu acho que é mais
0: comum do que a gente gostaria, né? É, então, eu sempre procuro indicar médicos que eu já passei, que eu sei que foi tranquilo, porque é traumático, né?
2: Ah, Tem sim, buscar total. ajuda
0: e ter esse não, tipo e, de... E a gente já
2: viu outros relatos aqui mesmo no Degenerado. Uhum. Acho que na temporada passada também teve um cara que foi
0: e, tipo, o médico não sabia nada, né, pra variar é, e teve aquele psiquiatra que falou que ele não era daí outro falou que ele era e aí ele. exato,
2: exato. <risos> aí pra não mas, chorar, enfim,
0: né
2: é, enfim, mas assim é, eu acho que é importante a gente ter em mente né, que essa é a história da transexualidade né? a, a exigência do laudo nada mais é do que uma burocracia simbólica de quem pode ou não dizer quem é trans o suficiente ou não né? e aí sempre tendo em vista que eu tô falando trans porque é a nossa temática aqui mas isso se aplica em várias outras questões que envolvem a medicina, né? A medicina ela, ela tem, uma, é, tem uma, ela tem uma história muito complicada, né? Quando você para para ler a história da medicina. Nesse caso, né, a, a insuficiência da sua transexualidade tá nessa disforia não manifesta, né? Ele pelo, ele pelo visto, né? Tem uma abordagem do médico, uma abordagem puramente biológica da transexualidade, né? De modo uhum. que para ele é impossível, de fato, você não ter percebido isso antes. Segundo a abordagem dele, você não, não, não faz sentido né, para ele. E aí esse retorno à infância mostra né, essa essencialização da identidade, essa busca pela verdade de algo que sempre esteve lá. Né? É, de novo, aquela coerência que a gente está falando, de né, uma história perfeita que se fecha perfeitamente. E ainda que você sempre tenha tido indícios, né, isso ter vindo agora não é o suficiente porque aí, é, nada garante, né? Que nem ele, ele mesmo é, teve essa experiência, né? É, ainda que ele mostrasse, falasse, olha, eu, eu já tinha isso na infância, não, não, não é o suficiente, né? Você precisa de mais. Então, eu, aquela coisa, né? Teria dado certo se você tivesse contado a história da transexualidade, que a cisgeneridade gosta de ouvir, né? No caso, dito que desde criança você tem isso... É, falado coisas super estereotipadas, né? Dito que tem uma disforia absurda, a ponto de querer se matar. Porque uhum. essa, essa é a história mais. É, como é que você falou aquela
0: hora? Palatável. E, é, 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 eu falei tragável, acho que dan... é da história. <risos> e, e, e outra coisa que também você é, citou a ponto de querer se matar, né? E um que a generalidade gosta bastante de ouvir também é da, da, de querer se mutilar, né? Ah, sim. Sim. É, se agrada bastante eles quando você fala Passou só por isso. É... é. É triste isso. É, mas é verdade.
2: Não. A gente tá é risada que não. tem que ir,
1: né?
0: Não, eu não posso
2: nem falar porque foi essa história que eu contei pro meu É então. pro
0: meu psiquiatra. É porque assim, ó, você quer partindo de pessoas que aceitam a transexualidade, mas a transexualidade, essa transexualidade biológica, né, de médicos assim nesse sentido. Você quer convencê-los de que você é trans, você parte para essa. Exato. aí, aí é. agora se você for com uma história menos triste, de menos dor, aí é. talvez você não seja trans. Menos óbvia, né?
2: É. é. Pois é, né? Porque isso é um problema, né? A gente já tem uhum. uma história que foi estabelecida antes, né? E é, e é muito sério isso, porque a gente constrói uma narrativa... Né? E, a, a, e uma narrativa é um problema seríssimo porque a gente só tem uma referência do que, que é certo e o que, que é errado e aí se uma pessoa desvia daquela história já era, <risos> porque aí já desestabiliza tipo, meu Deus, e agora o que, que eu faço? a história já tá indo para outro lado enfim, essa, essa abordagem né essa abordagem um pouco mais essencialista, ela é um problema porque ela promove isso, ela promove uma mentira você não confia nos médicos eu não, eu não confiava no meu e nem pode né? Nem pode porque eles não sabem o que eles estão falando, né? E, e eles se sentem especialistas sem ser. Eu acho que todo, todo trans, né? não, não todo, né óbvio, mas muitos trans com certeza já tiveram essa experiência de chegar no médico que não sabia absolutamente nada, né? Então, não uhum. há uma especialização, né? E eu acho que o médico precisa partir dessa... Humildade de entender que ele não sabe, porque ele não estudou isso, não é, não é ensinado nas universidades. Sim. Não existe uma aula, né? De transexualidade, Exato. de gênero e tal. É muito raro, né?
0: Quando isso faz parte do currículo, né? E eu acho que, só rapidinho, Jonas, é importante a gente falar também que você falou sobre essa questão de promover, perpetuar essa mentira, né? E além disso, aqui, enquanto a gente falava, né, eu pensei, é, perpetua essa, essa a dor, né? A necessidade da dor, do sofrimento. E isso não só do ponto de vista dos médicos, da cisgeneridade. Pelas pessoas trans também. Né? Não é à toa que a gente vê tantas pessoas sofrendo consigo mesmas, né?
2: Sim, porque já que é, é isso, já que essa é a história da transexualidade...
0: E a gente você aprende algum... a se odiar.
2: A gente, a gente ensinam. aprende. É. Ensinam que a gente deve se odiar. Sim, e aí é isso, né? Como se a única narrativa que se tem é o que você recebe. E você não consegue construir outra narrativa porque dá nisso. Você apresenta uma outra história. Como a história não é muito coerente com o que já é sabido de ser coerente, é isso. Você está sujeito a não receber o laudo, está sujeito a não conseguir os hormônios. E aí poucos de nós estão dispostos a negociar isso porque a gente sabe que a gente é, pelo menos a maioria das vezes, a gente sabe, né? A gente, a gente se conhece, tem, a gente tem a nossa história, ninguém tava lá junto com a gente para saber o que acontecia ou não. E aí teve isso mesmo, né? A história que a gente mencionou do carinho do psiquiatra, né? Que na temporada passada falou que foi no psiquiatra, falou que não era trans, foi no outro, o outro falou que era. E aí? Como lidar? <risos> Qual que é o certo?
0: <risos>
2: né? é, um, é um sistema que já tá falido. Né? É, é muito sério isso que a gente... Que a transexualidade Sim. enfrenta hoje. A gente dá risada de desesperos, tá, gente? Ah, não, é desespero. É, o assunto é sério. <risos> Mas assim, uma dica que eu quero dar, né? É, que eu acho que é muito pertinente. A Berenice Bento. Ela é, ela é uma pesquisadora. E o doutorado dela foi sobre a questão trans. E, se não me engano, ela foi a primeira pessoa a abordar a transexualidade aqui no Brasil sob um viés sociológico. Antes, só a medicina cuidava disso. E aí ela, ela, ela inovou nesse caso aqui, trazendo essa abordagem um pouco mais social, né? E aí ela tem esse livro, que foi que é a, 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 o doutorado dela, que chama A Reinvenção do Corpo, né? E lá ela fala como é que é um problema essa universalização da experiência trans, né? Quando a gente reduz a transexualidade somente a algo biológico... É, a gente uhum. começa a estabelecer critérios e a criar uma, uma experiência que independe de fatores externos. E isso, assim, é gravíssimo. Porque, vamos supor que ainda que a transexualidade seja biológica, né? Finalmente é, descobrem que a origem da transexualidade é biológica, né? A gente tem um outro estudo, mas nada conclusivo. Mas vamos supor que aconteça. A gente não tem como ignorar que a transexualidade também é social, é, social. Né? A gente não tem como é, separar os dois. Então, a gente não pode ignorar não. fatores sociais, de todo modo. Então, eu recomendo muito esse livro, do A Invenção do Corpo. Ele é muito fácil de ler também, né? não é uma linguagem muito difícil, não.
0: Parece muito interessante, eu não, não conhecia. Ah, é assim... É, o Ravi pergunta também pra gente ali mais pro final, acho, né, como explicar pra uma pessoa esse gênero como podemos tardar, né, pra se notar trans, a se notar trans. Eu acho que, assim, meu, são tantas possibilidades, né, é, possibilidades que surgem de vivências individuais e sociais ou até a combinação é, das duas, né. É, algumas que me vieram à cabeça quando eu estava pensando sobre, sobre essa, essa temática, né, desse episódio, é a falta de acesso à informação, né, que a gente já citou. É, um e que ele mesmo dos...
2: reconheceu também, né, que o pai né, não necessariamente tinha obrigação de saber, né.
0: Não, não, eu digo por parte da pessoa trans, né, ah, nesse tá. caso, assim, como que a gente demora para se perceber trans. Ah, tá uh, certo. Um dos, dos fatores seria a falta de acesso à informação... Um nível de desconforto reduzido que posterga a emergência dessa questão, né? por exemplo, como foi citado aí num outro episódio do, sobre masculinidade tóxica, que o Guri cita, que foi criado numa família ah, que não era baseada muito nessas questões de, de sexismo. Então foi uma coisa que só surgiu mais tarde para ele. Né? E outra questão que eu acho muito importante da gente salientar também, que são os casos onde há uma demanda mais urgente para lidar. Isso é muito recorrente no caso de pessoas com baixa renda ou também, e ou né, pessoas não brancas. Uhum. Uh, e, por exemplo, no meu caso, no meu caso, eu, depois de muito tempo, eu percebi que quantos fatores para eu ter demorado um pouco mais para me descobrir do que talvez fosse... Uh, acontecessem essa questão, foi a minha problemática maior com a questão da sexualidade. Assim que eu, que minha mãe ficou sabendo que eu me relacionava com mulheres, foi muito caótico. Então assim, os alguns anos seguintes a isso, foi tentando consertar a minha relação com a minha mãe em relação à minha sexualidade. Então, como que eu ia parar para pensar em transexualidade, transgeneridade Não, não, não cabia, eu precisava Estava com outras urgências, sabe? E aí entra é. isso. Relação, contexto familiar, religião, né? Que Pessoas criadas uh, em casas muito religiosas, contexto cultural. É, 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 existem inúmeros fatores que podem fazer com que a gente tarde para parar para pensar.
2: Uhum. Eu acho que é interessante até também é, a pessoa comunicar isso aos pais, né? De falar, uhum. olha, não, não, nem sempre dá para saber. Né? Eu acho que esses... É, esses exemplos que você citou, né, são muito plausíveis e qualquer pessoa é, compreende isso. E é que nem você falou também, essa questão do desconforto do corpo, mas ter outras questões envolvidas. É, Sim. acontece o tempo inteiro, né, a gente não tem como, nem todo mundo vai ter acesso, porque também é uma informação, né, talvez desde criança você tá lá mostrando, assim, entre aspas, indícios... Mas seus pais não faziam ideia do que fazer com aquilo, né? Nem eles Sim. tinham acesso a isso. Então, nossa, muitos fatores envolvidos.
0: Eu lembro que quando eu contei minha, pra minha mãe, né, da transgeneridade, assim, ela tinha reagido tão mal com a questão da sexualidade, que, que, é que acabou eu, aí, né? <risos> eu, eu não esperava que ela fosse conseguir lidar de uma maneira saudável ah. com a questão de eu ser trans. Então, eu tinha certeza que eu hum. ia perder minha mãe. Assim, eu tinha certeza. Ah, e como é que ela lidou? Foi mais tranquilo pra ela, incrivelmente. Mais tranquilo do que a sexualidade? Sim. Eu não sei se a gente já tinha conseguido estabelecer uma relação mais saudável, mais sincera, mais honesta, não sei. Mas aconteceu. Mas ela tinha consciência da, do que significava ser trans? Sim.
2: Ah, no que implicaria Sim.
0: isso, sua mãe? Sim. É. Então, pra, pra ela foi mais palpável. Fazia mais sentido. Nossa é, história fez mais sentido.
1: Uhum. É,
0: e tanto que eu lembro que quando ela demonstrou de algum modo, assim, no passar dos dias seguintes que eu a encontrei depois ela saber, que a gente se abraçou e eu falei, tipo, chorando, assim, que eu achava que eu ia perder ela. Eu tinha certeza. Uhum. Então, assim, eu passei três anos sem conseguir desenrolar isso porque eu tinha certeza que eu ia perder minha mãe. Então, hum. assim, não é que, sabe, não existia, mas não tinha dado o meu momento ainda de conseguir lidar com isso.
2: Aham, uhum, certeza.
0: isso eu vi acontecer muito também com aquela minha amiga que eu comentei contigo, que morava comigo lá em Pelotas. Ela, assim, é complicado a gente falar de terceiras pessoas perceberem, né, uma pessoa ser trans ou não. Mas a gente, dentro do contexto ali de morar junto e tal, eu, um amigo meu que morava lá com a gente também, a gente até já tinha conversado entre a gente, putz, que parecia que havia algumas questões ali, né? Só que ela vivia, vi, vivia e vive num contexto familiar e socioeconômico também, que não havia espaço pra hum. ela conseguir lidar com isso. E ela foi postergando. E até uma das coisas que ajudou ela a começar a colocar isso mais em evidência na própria vida dela, foi acompanhar nosso podcast. Eu fiquei muito contente com isso. Ah, meu Deus. Sim, ela começou agora, tipo, esse ano, assim, durante a pandemia, começou a correr atrás das coisas. E até uma coisa que eu queria comentar sobre essa questão, assim, dessa validação médica, né? Hum. Ela tá no momento agora de fazer exames de sangue e tudo para começar a terapia hormonal, né? É, ela tá frequentando aquele grupo que eu frequentava lá em Pelotas, só que agora parece que tá com profissionais um pouco mais capacitados. Mais capacitados. É, se, quem não lembra, assim, teve um episódio no, na primeira temporada que eu comentei sobre algumas situações delicadas que eu passei lá. Com falta de, de entendimento dos profissionais. E a, a, a psicóloga que ela tá passando é excelente. A psicóloga deu o laudo pra ela, assim, com pouco tempo até, sabe? A psicóloga escutou o que ela tinha pra contar. Viu o quanto ela tava certa né, uhum. do que ela queria pra vida dela, e passou o laudo e ela conseguiu começar já aí, já foi no endócrino pelo plano, vai fazer um plano que ela fez pra, por conta disso até, que ela conseguiu sem carência pelo é, convênio com a universidade, uma coisa assim, só que uma coisa me chamou a atenção, tipo assim, foi tudo ótimo, só que uhum. eu fiquei assim, porque ela veio comentar comigo que a psicóloga era ótima, só que eu achei que ela tá tão de boa, essa psicóloga, que ela tá cabeçando a cabeça num mundo meio utópico. Eu achei um pouco nocivo a informação que ela passou, assim. A minha hum. amiga me relatou o seguinte. Ela falou assim, até copiei a mensagem aqui para falar certo. Eu disse a ela, a é, minha amiga disse a psicóloga, o Estado vai me cobrar disforia para eu poder fazer tratamento? Porque essa minha amiga não, nunca vivenciou, de fato... Uma disforia, assim, com, né, como certo. a gente vê. Pelo menos não, aí, não é a
2: interpretação que ela tem do, de si,
0: né? Isso. E aí Ainda a psicóloga respondeu, de modo algum. <risos> aí eu falei, gente, calma, né? Na prática tem, não deveriam cobrar. Essa psicóloga pode não estar cobrando, mas o Estado, a sociedade cobra sim, em então, muitos calma. contextos. E eu prontamente falei pra ela, nesse caso, se você sentir que tá tendo essa cobrança, e se essa cobrança ameaçar seu processo de transição você finge que tem disforia, que vai facilitar a sua vida, <risos> é lógico que eu dei esse conselho pra ela, porque eu a conheço e sei da disposição dela e a necessidade dela Entendi. em relação a isso ah. mas assim é, é lógico que, é, eu falei pra ela né? é lógico que é bom que a gente passe pra esses profissionais é, quadrados, né essa a, a realidade do quanto eles estão equivocados, mas isso também não tem que custar, custar a nossa saúde mental e, e, e também não pode limitar a gente alcançar nossos objetivos, né
2: Aham. Uhum. Não, e assim, a disforia é uhum. super... Ela faz parte do processo, né? Ela faz parte da história da transexualidade. Você não tem, assim... É, não sei que sentido que a médica falou também, né? Vai saber o que, que ela quis dizer
0: com isso. Mas é óbvio que faz parte. É, faz parte Era do, pros, do processo procrático. Pro Era processos. Era em relação é a, a fazer a humanização, a fazer cirurgia. Mas é. é, assim, o, assim, o Estado... Só ela eu... ter que levar... O laudo.
2: É. E o laudo, o que está no laudo lá, é o CID 10F64. Por enquanto que ainda é, é da o CID furia, 10. Né? Exatamente. Então, assim. <risos> Complicado. É, exato. E assim, eu achei interessante que você mencionou essa questão da, da idade, né? Que você falou que lá no, no, no ambulatório que ela foi, já tinha uma certa idade, a mulher de fato parece que ouviu ela.
0: Ah, sim, é. é acho que ela tem mais ou menos a minha idade, acho que ela é um ano mais velha. E ela mostrou assim, a, a sei lá, ela contou a história dela e a, a psicóloga ou, ouviu de fato, ouviu. parece, uhum. né? É, porque eu me lembrei que você falou, né, que tinha um cara que nesse mesmo
2: ambulatório, ele já tinha não sei quantos anos, e o povo ignorou como se ele fosse um adolescente... Exatamente. 17, 16 anos, né? Trato Queria esperar
0: dessa dar, acho que eram seis meses, oito meses, algo assim, pra daí dar o laudo. Essa minha amiga conseguiu... Assim, eu não sei o que tempo que foi, mas eu tinha perguntado pra ela. Eu falei pra ela, você fica de olho, porque eu conheço esse pessoal lá, desse, desse grupo, você fica de olho nesse laudo. Pode perguntar quanto tempo vão demorar pra te dar o laudo pra você, se for o caso, já ir é atrás de outras alternativas, né? E aí ela uhum. falou que a psicóloga respondeu pra ela que... Quando ela tivesse... Quando ela marcasse a consulta com o endócrino, que ela avisasse que ela passasse, dava o laudo para ela. Achei isso uhum. fantástico.
2: Não, sensacional, né? Porque, assim, a gente... É, eu, eu, eu acho que toda essa questão, né? Ela envolve muito essa discussão sobre arrependimento, né? As pessoas, assim, em tese, né? Porque eu não acho que as pessoas estão realmente preocupadas se o outro ah, vai sim, se arrepender é, ou não.
0: É, é a desculpa, né?
2: É a desculpa, né? Eu acho que, assim, quando a gente tá falando de pais, eu até entendo, né? Uhum, que eles têm sim. esse receio do filho se arrepender. Mas fora desse contexto, é, é muito mais uma questão, é simbólico mesmo, né? Os médicos não estão se importando se você vai se arrepender ou não, né? Isso é a... é porque eles precisam do laudo para eles também terem a segurança por parte deles, né? Exatamente, eles não eu ia falar não isso. Serem são duas
0: questões. É. O controle, né? Da medicina o sobre um corpo trans. E eles querem assegurar que você não vai se arrepender e processar eles. Não, é isso, é, é a, a, minha,
2: a minha preocupação é você vai se arrepender
0: e me processar,
2: porque Exatamente. só se arrepender você pode, eu tô cagando para você, porque a realidade é essa, a gente sabe. Exatamente, né? é. E aí eu acho que é isso, né, é, eu entendo que pessoas mais jovens precisam de um tempo para refletir, porque de fato, quando você é muito novo, você ainda não tem é, muita, ainda conhecimento, né, básicos do mundo que talvez podem influenciar você ou não. Isso é uma coisa que quem é jovem precisa reconhecer. Eu não reconhecia. E eu acho que jovem nem o reconhece. Mas ah, é, precisa, precisa ter esse, esse entendimento né, real de que, tipo, eu sou novo, talvez eu realmente é, esteja sujeito ou não entenda o suficiente alguma coisa. Mas não sim. que a idade seja uma garantia, né? Embora pessoas mais velhas possam talvez ter alguma, um entendimento maior, pode acontecer de arrependimento também. Eu já vi pessoas trans mais velhas é, que fizeram os procedimentos e depois viram que não era aquilo, né? Então, não é, não, não é necessariamente uma questão de idade, embora isso possa entrar também nesse,
0: nessa questão, né? Eu acho que a questão não é nem tempo, né, Jonas? É, é pesquisa, pesquisem. Pesquisem as Sim. consequências dos procedimentos que vocês querem passar. Sejam, sejam cirúrgicos, hormonais, enfim.
3: Uhum. Uh,
0: e pesquisem dentro de um grupo de pessoas que fazem esse mesmo tipo de procedimento. Porque muitos, uh, muitos efeitos colaterais, por exemplo, dos hormônios, os médicos não passam. Eles não, alguns eles não sabem nem que existem. E falando do efeito colateral, mais no sentido social e por aí vai. Ou até, por exemplo, queda de cabelo. O que eu conheço de homem trans começou a fazer a hormonização sem saber que ia perder tinha possibilidade não. de perder cabelo. <risos> uh -huh. E assim, não, eu acho você que tem é possibilidade de perder cabelo real mesmo. Assim, ó, ficar com a entrada, ficar careca, sabe? isso, cabelo é muito importante para algumas pessoas, gente.
2: Não, é muito total. importante. Eu acho que. Tem gente que relativiza isso. Fala assim: nossa, que fútil. Não é homem.
0: Foda-se ah, cabelo. Pronto. É, que bobagem.
2: Porque até homens, homens se que, por isso.
0: Que, que pararam até com, de tomar hormônio por conta da queda de cabelo. Porque, enfim, não compensava tanto pra ele quanto as alterações, né? Uh, uhum. As outras alterações. Sim, não, eu acho que assim. Isso que você falou é muito importante,
2: a pessoa tem que pesquisar, eu acho que você tem que pesquisar, ter essa referência médica, que eu acho que é importante também. Se você... Eu acho que aí não é uma questão de ter condições, né? Você precisa se programar e ir no médico também, né? De conversar uhum. com ele, procurar o máximo possível. Se é um médico que já tem algum conhecimento, né? Pergunte para outras pessoas trans. É, mas uhum. não se limite só ao médico, né? Eu acho que isso é um problema, quando você só tem como referência um médico. Exatamente. É, porque ninguém faz isso, né? Nem no dia a dia. Você também não vai no médico, ele te fala que você vai operar, e você não vai em outro. Você tem que ir em outro também, para ter outra Sim. ideia, né? Você não pode depender de uma pessoa. E aí, buscar referências de pessoas trans, é, buscar livros, né? É, buscar... Eu sempre recomendo que as pessoas lessem muito críticas também a respeito da transexualidade. O que o povo tá falando Sim. mal a respeito da gente? Né? eu acho que é importante saber é importante saber é. essas coisas e aí é, ter toda esse essa essas pesquisas é, tirar um tempo para si né porque você precisa processar essa informação não é algo
0: simples né e, e a gente Sim. precisa
2: reconhecer isso
0: fazer uma observação só rapidinho é lógico que a gente está falando aqui sobre isso de pesquisa de um médico ou de outro a gente está falando de pessoas que tenham essa possibilidade desse acesso né gente até porque quem estiver nos ouvindo aqui Vai ter essa possibilidade de pesquisa, né? Só pra... Porque a gente sabe ah, não, que tem pessoas que não sim. tem essa possibilidade, né? Mas só faz, deixar claro que a, gente, que a gente tá fazendo esse recorte,
2: né? Não, sim, claro. Mas aí é aquela coisa, a gente tem o SUS, que é complicadíssimo, ainda mais cidade uhum. interior, que quase não tem. Mas eu acho que a gente também tem que falar isso. E assim, a gente já vê, né, alguns médicos falando sobre isso na internet. Se você tem acesso à internet, porque você tá ouvindo isso daqui... Sim. Pesquisa também, né? Esses médicos. E o ideal é a pessoa se programar. Né? Assim, não que eu é, esteja depositando tanto crédito nos médicos, mas eu também me sinto na obrigação de falar isso. Porque tem que ter, né? Acho que a gente pode ir para o segundo áudio de hoje, que eu acho que é bem Sim. interessante e conversa muito bem com o de agora.
3: Olá, Vitor. Olá, Jonas. Eu sou Uriel, tenho 16 anos e a minha dúvida vem junto de um relato. Pouquíssimo tempo atrás, pouquíssimos anos atrás, como se bem sabe, a transgeneridade era vista como transtorno mental... E por causa disso, os psicólogos tinham que seguir uns parâmetros muito medicalistas, limitantes, etc. Todo mundo já tá careca de saber disso. E eu queria saber como que tá a situação agora. Tipo, até que ponto a ajuda de um psicólogo é de fato necessária pra você se entender, se é de fato aconselhável até que você vá para um... Porque... Meses atrás, quando eu estava tentando de fato me entender, eu fui recorrer a uma psicóloga. E além dela me dizer que não era preparada sobre o assunto, que ela literalmente matou as únicas aulas da faculdade que ela teve sobre o assunto. Ela me deu a resposta de que durante as férias de final de ano, ela pesquisaria sobre para tentar me ajudar. Ela disse que fez isso, chegou na próxima sessão para mim e perguntou simplesmente cinco coisas. Você odeia ser mulher? Você odeia seu genital, você odeia ter seios, você queria ter um pênis, e esse tipo de coisa. E, sério, eu achei péssimo que toda a minha identidade e toda essa questão foi reduzida a questões físicas, principalmente, somente questões físicas. E como que fica também a questão dos não binários, né? Porque eu não sei se estão fazendo estudos em cima da gente para tentar entender a gente, e se os frutos vão ser bons, sabe? Tipo, vocês acham que daqui a um tempo os não binários vão entrar, enfim, nesse âmbito de pessoas doentes? E... é isso, eu só queria perguntar isso mesmo, tipo, até que ponto é bom uma pessoa trans ir num psicólogo pra tentar... Se entender, já que éramos vistos Como pessoas doentes antigamente Pouquíssimo tempo atrás E como que fica a questão dos não binários Também nessa busca Por ajuda profissional É isso, muito obrigado Me desculpa o áudio grande Mas não tinha como encurtar a história É isso
0: Olha gente, você tem uma coisa para dizer Dessas cinco perguntas dessa, dessa pessoa aí <risos> É uma falta de preparo absurda, uma pesquisa completamente rasa, errônea, pautada numa medicina tipo... Beleza, a gente tá falando tudo isso da medicina, ok, mas a gente já sabe que também é, já é possível se encontrar em, é, através de pesquisas, através de médicos, abordagens menos arcaicas. Porque assim, as cinco perguntas dela são muito arcaicas, muito Assim, não, parece país... que houve preguiça nessa pesquisa. Ou preguiça, ou ela pesquisou e levou pra ela o que ela tomou como verdade, assim. é Completamente errônea, assim. Total. Uhum. Não há justificativa.
2: Eu acho até que no passado, né, é, acho que nem sei se é passado de fato, mas eu sei que quando o Harry Benjamin, né, que foi um grande nome da transexualidade no passado, ele tinha um protocolo dele. O protocolo dele não tinha essas perguntas. Faz umas décadas já, né? A, a, ah, década, deve ter mais até. É, é bem mais. mais mesmo. Bem mais, né? Deve ah, então Acho é passado, década Jonas. de 50. Não, é ah, super. Ah, então é passado. Ela, ela, assim, é, é, é um absurdo, viajou. né? Não, e é interessante que a gente ouça essas coisas, né? Porque é isso, né? É, os médicos, e não que a medicina não tenha um papel importante, ela tem... Mas ela não está preparada para isso, ainda mais aqui no Brasil. A gente não tem. É, os, os
0: psicólogos, psiquiatras não estão preparados para atender pessoas trans.
2: Não, isso é um então, fato.
0: É um mesmo os bem-intencionados que possuem uh, uma boa vontade e até uma boa pesquisa não estão, como é que, por exemplo, aquela coisa que eu já citei lá na temporada passada da minha psicóloga não ter me ajudado a me preparar para não passar um ano sem conseguir chorar. Ela não, não sabia como me ajudar, ela não Sim. sabia que isso ia acontecer. Então, por isso mais é que seja boa diz, vontade, né? não há preparo, não há preparo.
2: Sim, não, e assim, eu vejo, eu sei que muitas pessoas psicólogos estão interessadas, porque eu tenho muitos que me seguem no Instagram, eu sempre recebo mensagem de pessoas da área. Então, há muito interesse e é muito interessante que a gente tenha esses profissionais, né, que estejam acompanhando pessoas trans né, porque isso complexifica a, a narrativa que talvez eles receberam ou tiveram acesso, porque assim, é óbvio, no caso da pesquisa dessa mulher, que ela fez uma pesquisa super rasa, que nem o Vitor falou, assim, Nossa. é evidente pra gente, qualquer trans vai saber que ela só jogou lá na, no Google transexualidade, e aí pegou essas ideias, né, que ela achou que eram relevantes,
0: né, e isso é muito sério, e assim, eu acho... Não, Jonas, rapidinho, ah. nem no Google ah. acho que foi, acho que ela foi numa enciclopédia, na boa... Porque, olha... Não, foi demais. Eu até vou jogar no Google depois alguma coisa bem genérica, assim, pra ver se tá aparecendo isso. Pra Porque... ver, pra ver que ela o céu? que Gente do céu! Eu tinha... Eu... Faz... Faz tempo que a gente ouviu o céu, já não, eu tinha esquecido. Tô revoltado de novo já. <risos> é. Não, e assim, eu acho que o problema
2: da psicoterapia é ela ser obrigatória, né? E aí eu acho que entra tudo no que a gente já tem conversado aqui, né? Uhum. É, ele falou, qual que é a necessidade? Eu acho que muitas pessoas... Tem essa necessidade da psicoterapia e tudo mais algumas pessoas precisam passar por isso e aí do outro e aí do outro lado a pessoa tem que estar tá minimamente apta a, a, a atender essa pessoa mas no geral isso reflete né é, como é que essa esse essa terapia ela faz parte do processo mas não necessariamente é, reflete é, vai ter um, uma um resultado de fato né? Ela uhum. só é, parece que é uma obrigação, né, burocrática que precisa ser passada, mas se não há preparo do profissional, ela é inútil. Você pode ficar dois anos, né, que nem o processo transexualizador do SUS. É, se você quer fazer a cirurgia, é obrigatório que você faça dois anos de terapia, né? Mas Exato. você pode passar dois anos na terapia e a pessoa não te ajudar em nada, né? Uhum. Porque se ela não tiver preparo, não vai adiantar de nada esse processo é dois anos. Né, amigo?
0: Pois é, vai saber o que que vai acontecer né? Cada coisa que já vi pessoas que, que acabaram piorando por passarem por psicólogos que não estavam preparados para lidar com a questão de uma forma saudável para o paciente.
2: Sim, eu acho que é, é assumir isso, né que hoje, aqui no Brasil, pelo menos, a, a terapia ela só é burocrática, ela não funciona. Em muitos casos. Alguns casos sim, outros não. Mas é uma sorte. E isso não pode ser uma sorte. Exatamente. Né? Todo mundo tem que estar tá, é, preparado para atender um, um, um paciente trans. Né? Isso não é sorte. Não pode, não pode ser esses termos. né? Tipo, ah, nossa, deu uma sorte com a minha psicóloga. Aí sim. o outro
0: vai indicar. Isso não pode acontecer. Isso está errado. É, a gente vive na base de indicações, né? Exato. Eu demorei é. horrores para começar minha terapia com a minha psicóloga, que eu precisava na época, porque eu tava começando a ficar mal da ansiedade por conta disso tudo, e eu demorei horrores porque eu fiquei uh, na, na busca por alguma psicóloga que viesse recomendada de uma pessoa trans, ou enfim, que tivesse uma familiarização com a questão, pelo menos, assim. Eu uhum. cheguei a um ponto de chegar quase no meu limite emocional, de fato, por isso, porque até achar alguém que eu me sentisse seguro pra ir, porque eu já sabia dessa falta de preparo, né? Sim, não, e muitas pessoas trans têm
2: histórias absurdas Sim. com essa questão de terapia, assim, é muito comum entre nós, né, é, é bizarro mesmo. E, então, e eu justamente... acho que Não, então, essa, essa obrigatoriedade só leva as pessoas mentirem, que foi o que eu disse anteriormente, porque você não confia
0: e não tem como confiar mesmo. Sim, é, e, e aí ele faz questionamentos, né, é, é ele, né? Sim, é... É, não, Uriel. é Uriel. Uriel, é, não ah. sei se é uma pessoa não binário não lembro agora, porque eu lembro que ele falar alguma coisa sobre não binário, né? Bom, mas Sim. enfim, sobre os questionamentos que são feitos no áudio, né? Uh, se pergunta, né, como você falou, até que ponto a ajuda do psicólogo é necessária pra você se entender. Pergunta como é que fica a questão dos não binários, né, na busca por ajuda profissional. Tipo assim, ao meu ver, dentro dessa questão, primeiro, é, eu não acho correto, independente do psicólogo ser preparado ou não... Você ir no psicólogo para se entender trans ou não. Assim, tipo assim, ah, o psicólogo vai me ajudar a, a descobrir se eu sou trans ou não. Não, o psicólogo vai ajudar você a lidar com as suas questões, com as questões que te fazem, fazem uh, se sentir em dúvida em relação a isso ou que te deixam inseguro. Sabe? É o psicólogo, ele tem o... De... Isso falando no, 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 no mundo ideal, né, gente? é O psicólogo que vai ter o dever de, de exercer a função dele, que é te ajudar a lidar com a sua saúde emocional em todo esse processo. Se ele então, não estiver preparado... Muito importante. Pra, pra te ajudar nesse processo de desenvolver essa inteligência emocional, né? Pra lidar com tudo isso, aí ele tem um problema muito sério dele enquanto profissional.
2: É, até porque a transexualidade, ela não é... Eu acho que é aí que tá, né? O laudo ele é muito simbólico porque passa a impressão de que o médico é, deu aquela aprovação. Tipo, uhum. ah, eu te confirmo que você é trans. E aí não o laudo é passa. Assim. Não, e, e, é, e aí passa essa, essa mensagem, não só pra sociedade, como pra gente mesmo. Tipo, ah, eu preciso do psicólogo pra me entender. Aliás, é. agora
0: eu, eu lembrei de uma coisa que eu acho que eu não cheguei a comentar na primeira temporada. Quando eu fui fazer a minha cirurgia, a mastectomia, né? O meu cirurgião, a princípio, pediu um laudo uh, da minha psicóloga falando que eu era trans. Hum. Aí ela falou, aí eu falei com ela, daí ela falou assim, ah, vou ligar pra ele então, porque eu não acho certo eu fazer um laudo pra ele falando que você é trans. Você que tem que falar que você é trans, não eu. Eu não, eu não me sinto confortável em fazer isso. Achei legal. Mas... Aí não, ela assim... ligou, conversou com ele, com, com, com e aí, aí, aí ele falou assim, tá, então eu quero um laudo falando que ele tá bem emocionalmente pra tomar essa decisão. Ela falou, também não posso falar que ele tá bem emocionalmente. Eu posso <risos> falar? Eu tô acompanhando ele. Como não. que eu vou falar pra outra pessoa que outra pessoa tá estava emocionalmente? Eu te, dou o meu parecer, <risos> mas eu não posso fazer esse tipo de afirmação pelo outro. Aí eles Aham. conversaram até que ela fez um laudo falando que eu estava acompanhamento psicológico há um período, num período já de seis meses. E foi isso. Entendi. Mas sabe que eu também, com você falando isso... Eu também
2: me lembrei que quando eu tava em São João Del Rei é, Tinha um amigo meu lá, o Breno... E aí a gente também tava nessa busca do psicólogo e tal... Mas eu não me lembro se isso foi junto com ele ou não... Mas teve uma psicóloga também que falou... Tipo, eu não imito o laudo... Uhum. Ela falou assim, eu não imito laudo... Eu falei, legal senhora... Mas eu preciso... <risos> Porque eu acho muito honroso e digno, né, que tenha profissionais Sim. que estão nessa resistência é, contra essa patologização é, de pessoas, né, no geral. Uhum. É, mas aí que tá, né, a gente tá nesse sistema e o sistema funciona a partir ah, disso. Ah,
0: justamente, aí, que nem, é que nem a casa da minha psicóloga, né, ela pegou o telefone dela e ligou pro cirurgião, falou, não, vou conversar com ele, ele precisa entender que não é assim. E deu certo <risos> nesse caso. Uhum. Mas ainda assim, <risos>
2: ele precisou de um documento, né, porque ele precisava desse documento pra se resguardar
0: de algum modo. É, mas no caso foi um documento que não me tratava nem como um indivíduo trans, entende? Foi tipo assim, uh, ah, fulano sim. está a, com um acompanhamento psicológico há um período desde tal data até, da, até o presente momento. Entendi. Entendi. Então, assim, foi, foi respeitoso comigo até, sabe? Eu me senti respeitado. <risos> é, eu acho que, de algum modo, isso era o
2: suficiente pro médico não correr riscos legais, né? Talvez uhum. isso já fosse um documento suficiente. Sim né, mas parece que hoje eu não
0: tenho tanta informação assim, porque eu já não... Ah, e outra coisa, Jonas, rapidinho, desculpa te cortar, mas é que me veio na cabeça agora, porque é muito louco essa hierarquia que se tem, né, até dentro da, dessa questão da medicina, porque, por exemplo, um médico que, obri... que requer obrigatoriamente esse laudo, por exemplo, de um psicólogo, ele tá tirando a responsabilidade do colo dele e jogando pra cima do psicólogo, né? Ah, recai sobre o psicólogo. é. Porque, aí vai falar, não, psicólogo problema, que né? deu o laudo. Psicólogo ah. que errou. Processo psicólogo, não eu. Ah, sim, né? Entendeu? É. no caso Nesse meu caso, ambos conseguiram ficar resguardados sem uh, violar a minha vivência, né? Eu achei sim. que foi uma boa saída, assim
2: O que é importante também é, ter em mente é que, é, a despeito de qualquer coisa, você é, tem que ter em vista que a transexualidade, ela parte desse reconhecimento do indivíduo. Porque uhum. hoje não existe um exame que você faça e dê lá trans ou não. Não existe é... isso. É sempre parte desse entendimento seu. E aí e é esse entendimento seu, né? <risos> Vários fatores aí envolvendo. Mas é, a realidade é essa. Não existe um exame trans. Então... Uhum. E nenhum profissional vai chegar em você e falar, olha, você é trans, né? Porque eles não podem fazer isso, né? Até onde eu sei, pelo menos. Nenhum, nenhum profissional vai falar assim, ó oh, você é, é isso. Porque não existe uma confirmação, né? A realidade é essa. Então, eu acho que é interessante ter isso em vista é, quando se pensa nesse processo de, de terapia. E eu acho que também a, a terapia está muito envolvida, que nem o Vitor falou, não para você se entender trans mas sim para você talvez saber lidar com os desdobramentos disso, né? De Exato. entender, né? Como é que isso vai te afetar emocionalmente, psicologicamente, socialmente. socialmente é, é isso aí. <risos> é. Né? Eu acho que é... Eu acho que é esse é o processo é que pega, né? Aí, e aí, de novo, como no comecinho que eu falei, né? É, ainda que seja biológica, ainda tem uma questão social que é Exato. um peso absurdo. Né? E, aí você, e aí saber lidar com o social mesmo sendo biológico aí o rolê continua sendo super difícil, né? não tem como ignorar o social, e a gente está falando de, de questões que são muito sérias quando envolvem hormônios e cirurgia, uhum. e como que a sociedade passa a ler você
0: e isso tem, e assim, muda radicalmente e você falou da seriedade dessas questões né? eu me lembrei assim, que os psicólogos até psiquiatras e, e cirurgião até, acho que ele me falou ah, mas é importante passar, é, ter o, o laudo, ter, o, passar no psiquiatra, porque, por exemplo, no SUS é psicólogo e psiquiatra, né? Não estou enganado. É os dois, né? Acho que ainda é. É, é. Pelo menos em algum momento já foi, eu lembro disso. Não, com e, tem, e tem alguns endócrinos, uh, pelo, mesmo pelo particular, pelo plano de saúde, que requerem laudo de ambos, não só de psicólogo. E aí entra uma coisa complicada, né? Porque assim, porque, bom, porque fala? Porque tem que saber se a pessoa não tem alguma questão, né? Porque como passar por todo esse processo delicado e invasivo, né? Como os hormônios e a cirurgia, se a pessoa tem algum problema no sentido psiquiátrico, né? Que precisa de tratamento. Mas aí, gente, é uma questão básica de que, assim, você passa pelo psicólogo. O psicólogo é capacitado para identificar a necessidade ou não de um encaminhamento com um psiquiatra, né? Então, assim, não há porquê... Uh, a questão psiquiátrica ser obrigatória para uma pessoa trans. Ah, sim, não necessidade. já é responsabilidade do psicólogo, isso. Sim, ele vai identificar se o, se o paciente tem necessidade de passar por um psiquiatra ou não.
2: Uhum.
0: É, é, é justamente essa questão da psiquiatria ocorre por conta dessa questão da patologia em volta da transexualidade. Ah, total, total. Né? Não é por, por zelo. <risos>
2: <risos> Ai, zelo. Ah, zelo é ótimo. Não, é total. Isso foi, é a questão. É aí que tá, né? A gente vê como é que tem esse caráter ainda patológico quando a psiquiatria entra na história. Porque, ao meu ver, a psiquiatria não tem nada a ver com essa questão trans.
0: Não, Ela imagina. Não...
2: Ela não deveria estar tá nessa história.
0: Ela acaba, ela acaba andando em paralelo muito com a vivência de muitas pessoas trans, porque muitas pessoas trans desenvolvem ansiedade, depressão uhum. e N outras coisas por conta das, da socialização, né? Pela sociedade. Por o, que, o que significa ser trans na nossa sociedade e não por, por, por ser trans. Então ah, aí acaba tendo uma confusão até por parte de quem tá de fora, né? É,
2: sim, total. E, não, mas, e aquela coisa, né? Essas ciências, PCs, no geral, né? É, tem um problema com a transexualidade, né? É, assim, eu entendo que a, a psicologia, de fato, tem seu lugar. Há pessoas que querem ter esse acompanhamento e, talvez, até há pessoas que precisam desse acompanhamento, uhum. né? Acho que cada pessoa é uma pessoa. Não dá pra dizer, ah, não, vamos acabar com... Ninguém precisa passar pela psicologia, pela terapia.
0: Exato. É,
2: porque, sim, há pessoas que vão precisar disso, né? Uhum. Não, e da mesma forma que não todas. E aí eu acho que é, um, é aquele problema do, da obrigatoriedade. Mas a psiquiatria, para mim, realmente não faz sentido, né? A psiquiatria, né, durante anos, viu e ajudou a construir essa visão patológica da transexualidade, que é o que a gente tem, tem falado aqui, né? Sendo Exato. que grandes nomes que trabalhavam com a questões trans, né? Como o Robert Stoller, que era um psiquiatra no passado... É, e muito é, era referência nas questões trans, tinham abordagens absolutamente problemáticas e sem sentido. Né? Ele, ele, por exemplo, dizia que a culpa era da mãe, né é, para vocês terem uma Ai. ideia, ele falava que a pessoa, a, o garoto é, era trans porque a mãe não soube educar, porque a, a mãe. A psiquiatra gosta de
0: jogar a culpa para cima da mãe, né? Nossa é... Senhora, tudo que é é a mãe. Eu tenho o visto bastante disso em relação não. ao autismo também. Ah, é? Comecei a seguir mais pessoas. Gente, como esses médicos homens, cis, hum. em geral, branco, né? Em geral, não. Branco. Sim. Uhum. Gente, tudo é culpa da mãe. É, 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 é muito problemático isso, meu Deus do céu. Uhum.
2: Eu, eu, não, eu não conheço tanto, eu só tenho contato com a psiquiatria em relação à questão trans, e aí eu sei que o histórico da psiquiatria com a transexualidade não é nem um pouco bom. E eu sempre recomendo que as pessoas, quem é trans, né, precisa. Eu acho, eu super indico que a pessoa estude a nossa história, né? Pra gente uhum. entender da onde que vem isso, o que que já aconteceu no passado e que talvez esteja acontecendo de novo, é, qual que é o caminho, né? Eu acho que estudar a história é muito importante pra gente é, entender muita coisa, né? Do que acontece Sim. com a gente é, e socialmente falando também. E aí, de novo, eu recomendo o livro da Berenice Bento, A Reinvenção do Corpo, porque eu acho que ele ajuda muito. É um, é um ótimo livro de entrada, né? Pra quem quer ler. Uhum. E vocês vão perceber lá qual é a história, né, que está sendo contada. E aí é que eu falei, né, a abordagem dela é uma abordagem social.
0: E, e isso, amiga, acho que você até falou meio que essa questão, né, de que por mais que haja, a que, possa haver a questão biológica, a questão social, ela é muito importante, né. Porque parece que algumas, do meu ponto de vista, parece que algumas pessoas não entendam que independente da origem uh, da transexualidade, da transgeneridade, a vivência trans é social, não biológica.
2: Ah, sim. Até porque né? a transexualidade Eu acho que isso, a, a existe A vivência é
0: social. Não uhum. tem vivência biológica da transexualidade. Então é muito importante que a gente uh, tenha em vista também... Tem em vista também não. Tenha como principal uh, foco essa questão social. É, porque é o que mais vai afetar agora, né? <risos> Exatamente. É legal, é importante a gente, sei lá, pesquisar, investigar a origem das coisas. É. Mas o que afeta a nossa vida hoje é a questão social, é a sociedade, é a vivência. É a vivência, é a vivência social, não adianta, a vivência não é biológica. Sim,
2: e não dá, ainda mais tendo em vista, né, que a gente tá falando de um assunto que é tão estigmatizado, né? A transexualidade, ele é muito, muito posta margem, de fato, né? Uhum. A gente tem... O histórico até aqui é um histórico de bosta, a gente... Tem que Sim. ter, você... não pode esquecer isso, <risos> né? E isso afeta Sim. muito a nossa vida, né? Em todos os âmbitos, né? Então, e aí, para finalizar, eu lembro que o Uriel falou sobre a questão nominária, né? E assim, a... até onde eu sei, né? É... Não há um protocolo especializado em, pe... em pessoas nominárias, né? Eu acho que... Eu sei que eles são considerados, sobretudo lá fora mas eu não entendo se há, é, se, eles tão, se eles são parte do protocolo. Eu acho que sim, porque eu já li é, alguns documentos médicos lá de fora em que eles mencionam pessoas não binárias. Então, é, é isso, né? É esse entre-lugar e, e talvez a, as pessoas entendam o não binário como sendo trans, então tá tudo uma coisa só. Uhum. Mas espero que não seja... Que não passe a, a construir um, um conhecimento não binário que parta de, um, de uma patologia, né? Ou algo nesse sentido. Eu espero que não. E eu acho que não vai acontecer. Eu acho
0: complicado, porque eu acho muito difícil de conseguirem... Uh, porque para haver essa construção dessa patologia, há de se encaixar na binária, na, no sistema binário, que dita tudo.
2: É, é. Eu ah, acho, mas assim, Olha, a construir se construir uma patologia o povo só pisca e já tá lá, né?
0: Ah, sim, mas eu, eu acho, eu acho eu complicado, acho que é eu outra. acho que vai basicamente seguir a patologia que já é dada pra pessoas trans em geral, não acho é, que é. vai haver uma especificidade, especificidade. Ah, não, enfim, é. vocês entenderam
2: <risos> Não, eu acho também que não É assim, eu acho que é isso pra esse episódio, eu acho que uma das coisas que a gente pode tirar, né, daqui é, sei lá Talvez ter tempo, é, se dar um tempo, tanto para quem está envolvido como para si. Acho que isso é importante. É, ter consciência da, da história médica da transexualidade. Porque a gente não está inventando que médicos não estão preparados. Isso é um fato. A maioria das pessoas trans tem uma história para contar de um médico que não fazia a menor ideia do que estava falando. Isso uhum. é uma realidade e precisa ser encarado como um problema que a gente tem e não ignorado, ou é, apresentar como a ah, medicina é o que vai é, solucionar o seu problema, porque não vai ser. A gente sabe que não é. E que mais? Teve alguma outra questão que a gente tira daqui, desse episódio de hoje? Acho que é isso. É,
0: e só sobre um dos pontos que você colocou agora já, é, sobre essa questão de dar o tempo pro outro também, né? Eu acho importante, é, nesse sentido, que também você dê esse tempo as relações que valham a pena e até onde não vai te fazer mal. Acho que isso é muito importante também de você pensar e entender. Há relações que valem a pena, há outras que talvez nem tanto, sabe? Porque daí é, é, acho que é uma questão de saúde mental também, né? É, e relações vale familiares existir. também podem ser tóxicas, são muitas vezes tóxicas. Então é importante também saber o seu limite, saber o do próximo e da própria relação, né?
2: Uhum. Uhum. É, eu acho que é isso.
0: E aí, claro, né? Como a gente falou o
2: episódio inteiro, só retomando, é, não estamos dizendo que profissionais da saúde não sejam importantes para a questão trans, né? Exatamente. São essenciais, mas ainda é, estão no processo de estarem
0: aptos a nos atender, tendo em vista, sobretudo, o Brasil. Sim. E vocês e tiverem alguma experiência que vocês achem pertinente também compartilhar com a gente ali no, no Insta, né? E até o Ravi se conseguiu um médico menos despreparado, né? Como é que tá a coisa, acho que ia ser legal uh -huh, saber. Uh -huh, Já contem. faz um tempo que a gente recebeu esse áudio, né? Sim. E não só quem quiser
2: deixar, né? O seu comentário sobre o episódio lá no Instagram, da arroba mas, né, quem sabe uma terceira temporada, que a gente só existe com áudio, gente, então... Uhum. Se você tá ouvindo, tá tendo ideia de, de áudio para mandar, anotem ou já deixem gravado, porque ao finalizar a segunda temporada a gente vai abrir de novo, e aí se a gente tiver um número satisfatório de áudios, a gente faz acontecer a terceira temporada também. Exatamente. É isso, então, muito obrigado por todo mundo que ouviu, pelo tempo de vocês... E até o próximo episódio. Até o próximo, gente.